0: O basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, um podcast com gosto de ouro, né, Pedro Rodrigues? Nós vamos falar do Pan-Americano. E desde já saudando a seleção masculina que conquistou o ouro em Toronto. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bom, Paulo. Conquistou brilhantemente, né?
0: Conquistou brilhantemente. são é um podcast especial sobre seleção brasileira. Nós vamos falar sobre as duas seleções brasileiras, masculina e a feminina. Vamos começar pela seleção de ouro, seleção masculina. Pedro, a seleção masculina foi ao Pan-Americano, seleção do Rubem Maiano, do José Neto, do Demétrio, da comissão técnica. E foi com o objetivo realmente de ganhar, de reconquistar o Pan-Americano. Tinha ganho em 2003, 2007. Não ganhou em 2011. E ganhou agora. Muita gente falou, Pedro. Eu queria já jogar essa bola para você. Ah, só tinha time B e tal. Mas Pedro Rodrigues, o Brasil também estava com o time B, não é verdade?
1: pan americano já não é mais a competição que era. Porém, o Brasil estava em par com todos os times que estavam ali, entendeu? A questão era como executar, né? E, cara, o Brasil foi perfeito nessa competição. Perfeito. Eu devo dizer que o Brasil não teve atropelos nessa competição. Porque é raríssimo, né? O que é raríssimo. Aquele famoso apagão que a gente vive falando. Jogadores funcionaram muito bem. Até mesmo as coisas que a gente... Reclama do, da história do Raulzinho que saiu no meio, a delegação ficou com 11 jogadores, acabou uhum. dando oportunidade pra ter um gesto legal.
0: Uhum. Mas foi,
1: foi, foi empolgante, cara.
0: Foi, foi sim. Só pra rememorar, o Brasil na primeira fase atropelou Porto Rico, algo que eu nunca tinha visto, papo de 60 a 17 no primeiro tempo, coisa de maluco. Você, viu, você viu o primeiro quarto? Eu peguei no meio, foi sei lá, 25 a 4 né? coisa de maluco. O primeiro quarto foi 28 a 6. É, coisa de maluco. E depois o Brasil ganhou da Venezuela e depois ganhou dos Estados Unidos no final da primeira fase. E aí, Pedro, você, a gente estava comentando antes do programa, né? Na semifinal, o Brasil jogou contra a República Dominicana e esse acabou sendo, digamos assim, o um jogo com menor margem, né? Com menor margem. Mas por um motivo super singelo, a brilhante organização do Pan-Americano colocou o Brasil para jogar contra a República Dominicana numa semifinal de Pan-Americano, menos de 12 horas depois do Brasil ter jogado contra os Estados Unidos na primeira fase, né? É,
1: e é aquela coisa, né? é Porque o jogo do pano de fundo era o jogo entre os Estados Unidos e o Canadá, né? Ah, Como né, cara? Pra essa competição, qual o apelo que os americanos tinham, né? Os é, mas independente pode...
0: disso, podia ser qualquer jogo. Não pode ter menos Sim, de 12 é. horas de descanso. É uma vergonha. Realmente é uma vergonha. Você via na cara do jogador dos jogadores brasileiros que eles estavam muito cansados. O não fez uma, uma reclamação fortíssima, porém ponderada. É inadmissível que, que, que um time jogue uma semifinal de Pan-Americano menos de 12 horas depois, cara. Isso não, daí... não, não é admissível. Não é, não, é, não é normal. Daí
1: Ele botou o dedo na ferida. Depois, depois vocês perguntam por que, que os caras não vêm
0: É isso. Tá aí. É isso mesmo, ele tem toda a razão. Mas enfim, o Brasil ganhou, foi fazer a final com o Canadá contra o dono da casa, o ginásio tava cheio, o Anthony Bennett tentando mostrar um pouquinho de basquete, aquilo que a gente não vê na NBA. E o Brasil categoricamente ganhou do Canadá, acho assim, você falou muito bem, eu também escrevi lá no blog, foi uma seleção Pedro, que a gente não viu aquele atropelo, aquele apagão, é que a gente basqueteiro de mais tempo, a gente tá acostumado com esse apagão, e até comentei no Twitter que quando a diferença caiu de 15 pra 8, todo mundo tava desesperado porque a gente tem o trauma, a gente é traumatizado, mas não aconteceu nada o Manhã pediu um tempo arrumou um negocinho aqui, outro ali, e toca o barco, tocaram o barco até a vitória, assim, não teve nenhuma chance pro Canadá virar o jogo, acho que eu até escrevi, não sei se você concorda, se não concordar, fique à vontade, esse é pra mim o melhor trabalho do manhã, você também citou bem, esse grupo aí, muitos desses jogadores estavam na Copa América, que foi aquele fiasco de dois anos atrás, que perdeu até da Jamaica, óbvio né, que o Benítez tá mais maduro, o Benito, MVP do Pan, é mais maduro. O Augusto Lima não jogou pra cacete. O Redzheimer também. Mas, assim, tinha muito jogador de NBB também naquela Copa América. O Brasil foi mal. E nesse pan os caras foram muito bem, né?
1: O time era muito equilibrado. Os pivôs, JP, Augusto, Redzheimer, Olivinha, muito bem. O Brasil dominou nos rebotes. Cara... O Brasil jogou um basquete moderno. Jogou, jogou, é, jogou. Jogou um basquete moderno, assim. Realmente dava gosto de ver a seleção brasileira jogar e jogou sem susto, né? O jogo de sexta-feira, a atuação do Benite é, foi monstruosa. Quantos foi Estados oito, Unidos? Né? É, quantos Estados Unidos? Foram é. oito sextas de três. Se não me engano, de Mas onze é do... arremessados. Foi
0: 8 em 11. Ele saiu assim, com 31 pontos. Foi 31. Foi elogiado inclusive pelo Mark Stein, da SPN americano, um dos melhores jornalistas uhum. que cobre a NBA. Fez um Benítez fez um plano americano de almanac, né? Daquele que ele vai uhum. colocar no, no livrinho dele. Esse aqui, ó. Toda vez que ele estiver chateado, ele vai abrir pra abrir um sorriso. Porque <risos> jogou muito. O cara jogou muita bola, assim. Eu tinha escrito dois, três meses atrás que ele tinha vaga na seleção pré-olímpica, mas ninguém imaginava que ele foi jogar isso tudo. Né? Ele jogou muita bola. Ele tem um jogo cadenciado, um jogo digamos assim, europeu, né? Que é algo que faz falta uhum. da seleção brasileira há muito tempo, marca bem, melhora muito a marcação do Brasil na, no perímetro, é um cara que você falou até antes do programa, se quiser repetir, repita, se ficar no Brasil talvez seja pouco para ele, né?
1: Não, eu acho que pelo nível de, que ele tá chegando, eu acho que ele, no máximo dois anos de Brasil, ele pelo ah, menos é um me Acho
0: que nem isso, acho que ele tem muito mercado na Europa, porque, vou até cometer uma talvez não seja isso, mas ele estava conseguindo ou estava para conseguir, a cidadania europeia, a gente sabe que isso ajuda muito a conseguir empregos na Europa no basquete, então é um cara que acho que NBA ainda é um pouco cedo talvez ele precise um pouquinho mais de casca mas ele joga muita bola, ele jogou muita bola, né?
1: É, o único conselho que eu dou pra ele para é pra não ir pro Olimpiapos, né? Tirando isso, é tranquilo.
0: Né? É, nada da Grécia, né? É, é. O bicho tá pegando lá, o bicho tá pegando. Mas, enfim, acho que essa foi uma baita de uma atuação coletiva. Poxa, eu fiquei feliz de ver o time não pelo resultado, acho que o quem analisa resultado, pouquíssimo, pra gente que acompanha basquete com um pouco mais de atenção. A gente analisa performance, a gente analisa desenvolvimento do time, a gente analisa o jogo coletivo. Sem brincadeira, Pedro, eu fiquei, eu fui escrevendo no blog e tentei procurar alguma coisa que eu não tivesse gostado, eu não encontrei, cara, assim, pelo menos fazer assim, ah, vamos fazer um altos e baixos, né, aquela coisa prós e contras, não teve, o Brasil jogou bem em tudo, o único jogo que não jogou bem foi contra o Dominicano, que não tem o que falar, não dá pra exigir, não dá pra exigir nada, né. Foi uma
1: sacanagem aquilo, é É engraçado, assim, voltando, (risos) falando mais especificamente da cobertura, você vê a cobertura anterior ao campeonato, é sempre assim, olha, é bom o Brasil ganhar a primeira? Eu não sei não.
0: É, é, é o A gente é, sempre o que fica com se aquela é é é é é assim, o olha, o primeiro jogo, tem Guadalajara Quem foi aquele mico, né? É, é trauma, cara. A gente é traumatizado. Uhum. Essa é uma nossa geração, uma geração traumatizada basqueteiramente, digamos assim. Uhum. A gente vai ter que conviver com horas de psicólogo por causa disso, mas vai ter que conviver <risos> com isso. E acho que isso também é uma grande vantagem do Manhano ter levado um grupo novo. Porque eles não carregam o trauma dos últimos 10 anos, entendeu? Uhum. Acho que isso... O Benito não tava no pré-olímpico de 2003, o Benite não tava no pré-olímpico de 2007. O Augusto Lima, se duvidar, não era nem nascido, sei lá, em 94, onde o Brasil já começava a ratear, entendeu? Então acho que é, foi, foi exagero, mas você tá entendendo o que eu tô dizendo. Esses caras não, não carregam o, o traumatismo, digamos assim, dos últimos anos do basquete brasileiro. Eles estão lá pra jogar e fazer o deles. E acho que tem uma grande vantagem também que eles estão lá pra evoluir enquanto jogador. O que muito jogador, a comparação é inevitável. O que muito jogador, quando vem pra seleção, não vai evoluir. Eles estão na NBA há 10 anos, entendeu? Já chegaram quase no auge técnico, físico e tático. Mas o Benite evolui com o Manhano, o Augusto Lima evolui com o Manhano. O Red evolui com o Manhano. Eu acho que isso é claro, né? Verdade. Cara, e que
1: jogador é o Augusto, né?
0: É o Augusto, cara. Eu acompanho o Augusto já há muito tempo, falo com ele com regularidade, ele é um cara fisicamente de outro planeta, tecnicamente também. Ele teve um problema bem grave na época que ele estava super cotado, ele teve hernia de disco, ele teve problema na coluna, por isso é que ele foi caindo pelas tabelas na cotação do draft e acabou não sendo escolhido. Mas ele é um protótipo de NBA, claro, um jogador que a NBA Sim. gosta. E vou dizer uma coisa aqui pra você, o Pedro Rodrigues, ele é muito mais preparado, muito mais preparado pra jogar na NBA... Do que muito jogador que tá lá com 23 anos Muito mais, não é pouco não, muito mais Brasileiros ou não, tá? Se você pega um time, sei lá, um time fraco Ou médio, como sei lá, um Orlando Magic Filadélfia, ele tem bola pra jogar 20 minutos fácil ali, fácil E ir hum. crescendo, né? É, e a gente
1: viu também a volta do JP, né?
0: É, o JP é um guerreirão, né? Ele é sempre chamado pra, pra completar, ele foi chamado no lugar do Gerson E vem, e ele tinha acabado De ser campeão francês Agora, inclusive, está retornando ao Flamengo. Ele é um, um, um grande guerreiro, né? Se não é um uhum. primor físico, como é o Augusto. Ele tecnicamente é bom, tem um bom jogo de costas para sexta, não, não compromete, não acho que ele comprometa, não.
1: É, realmente o basquete rejuvenesce no PAN, né, cara? O PAN faz bem pra gente. Né?
0: Faz, faz. Faz bem pra gente. Eu só acho que muita gente ficou criticando: ah, você tá exagerando, não sei o quê. Assim, era o que a gente tinha para analisar, né? A competição da seleção por enquanto foi essa. Agora vem o pré-olímpico, agora vem o. Sabe lá com que time o Brasil terá que jogar esse pré-olímpico, se a FIBA vai dar a vaga ou não, se o Maniano vai ter que convocar o time completo ou não. Provavelmente sim, porque não dá tempo. E talvez seja com isso, inclusive, que a FIBA esteja jogando. Ou seja, para pressionar o Brasil, vai até a última gota de manhã vai ter que convocar os NBA, como convencionou se chamar. Mas o Brasil fez o que tinha que fazer no pano, né, Pedro? Jogou tudo o que tinha que jogar. Jogou no auge o auge físico, o auge técnico, mental. Tudo Não tem o que tirar nem pôr assim. e Sabe o que é bacana Que eu acabei de lembrar? Demetrios Foi campeão Com a seleção brasileira Jogando em 2003 E agora tava Na comissão técnica né? É
1: verdade
0: tava lá É, é, é legal é. Demetrios Que faz técnico do Minas Um bom técnico é, Agora faz parte Da comissão técnica do Manhã Isso aí é É para gente Bater palma Dizer que viu Que foi bacana E partir para próxima Tomara que esse grupo evolua Não é verdade?
1: Verdade Agora vamos pro outro lado da moeda?
0: Vamos, você quer falar um pouquinho de pré-olímpico? Do feminino, quer dar uma
1: palavra do do masculino?
0: Não, do masculino, pré-olímpico do masculino que vai vir por aí. Eu coloquei no blog quais seriam os meus 12, não vou fazer isso aqui agora com você de supetão, porque a gente não tinha combinado, mas vamos lá, do do Pan-Americano, quem você convocaria para pelo menos treinar com o time que vai pro pré-olímpico, partindo do pressuposto que você tem que convocar todo mundo pro pré-olímpico, porque a vaga não está garantida. Você pode selecionar quantos você quiser aí, porque vamos supor que a convocação é extensa.
1: Cara, do Pan, os Benite com certeza, o Red Seimer, uhum. o Augusto, uhum. o Raulzinho, que também está convocado, estava é, convocado sim, sim, e dúvida, saiu, mas uhum, ele, eu acho que ele faz parte do grupo principal.
0: Faz sim, Rafael eu Luiz, acho,
1: talvez. É, talvez o Rafael Luiz, talvez o Rafael Luiz. Agora, porque agora de, de, de cabeça, assim, É, acho que só,
0: é porque na verdade.
1: Na verdade, de armador a gente tá bem. A gente tem o, o, Larry, o né? então,
0: e... Tem muita gente que convocaria o Larry. Eu não convocaria mais, acho que já chega.
1: O Larry fez um excelente pan, cara. Feche, assim, fez, não é, mas não é para o não é pré-olímpico. Eu acho que hoje você tem opções mais jovens para
0: posição dele. Ele fez um bom pan, mas. Eu acho que hoje a gente consegue resolver para os nossos jogadores. É pra mim tá claro ali que o futuro da posição tá em Huertas, que na verdade é o presente, o futuro tá em Rafael Luz e Raulzinho e provavelmente uhum. Henrique Coelho e Ricardo Fischer, né? Acho que tá Sim. bem claro aí, né? Vamos então a, a, ao outro lado da moeda. Vamos lá, falar da seleção feminina. É, seleção feminina, ao contrário da masculina, pagou Mico. Pagou Mico, jogou um basquete com todo respeito, pobre, paupérrimo, horroroso, todos os adjetivos ruins que você quiser colocar e pode colocar... <risos> e conseguiu a proeza de num pan-americano com oito equipes e o Brasil chegou em quarto. Isso aí, é, acho que não precisa nem falar muito mais, né, Pedro Rodrigues, mas... O fato é, é, o basquete feminino brasileiro está acabando, está acabando, ninguém faz nada. A própria CBB, eu vou falar o português claro aqui, a CBB caga para basquete feminino, caga, caga e anda para basquete feminino. As meninas são totalmente passivas, não fazem absolutamente nada para mudar a situação, os clubes estão mortos, projetos de base, inclusive como o de americana, que era fenomenal, estão acabando. Eu não vejo solução, sinceramente não vejo solução para basquete feminino, não.
1: Acho que a lei das. Gentis palavras que você usou, eu vi com <risos> jogos do feminino, cara. Eu achei a direção dos anões também muito claunicante. Só passava a segurança, entendeu?
0: É, é foi, assim, foi ruim. Eu... Mas eu não, nem, nem ocupo tanto pela direção não, 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 dos jogos, não, eu culpo mais pela, pela questão de treinamento. A, a é. seleção brasileira com funda, a questão de fundamento, e a gente viu isso no masculino, não tô falando de, de técnica, não, tô falando de fundamento, entendeu? Treinamento, coisas básicas do jogo. Passe, drible, box out para fazer rebote. Olha o, o tanto de coisa que o Brasil feminino falhou, né, cara?
1: Tá ficando feio, cara. Tá ficando... Tá meio... É,
0: porque muita gente, acho que você uma vez já viu muita gente me perguntar assim Ah, como é que o Bala vê basquete feminino? Ele é maluco? O que, que ele faz com basquete feminino? Eu gosto de basquete feminino. O que eu não gosto é do basquete feminino que o Brasil joga hoje. Mas é por uma razão muito simples, porque o Brasil joga mal entendeu, e aí toda vez que me perguntam como é que você vê basquete feminino, eu respondo assim cara, quando tinha Hortense e Paula, você gostava? gostava, a pessoa pensava, gostava então, não é que você não gosta de basquete feminino é que você não, não gosta de basquete feminino hoje, porque é mal jogado entendeu, porque quando ele é bem jogado você vê até o próprio time dos Estados Unidos jogando, o próprio Canadá jogando, é um jogo bacana de você ver jogar Entendeu? É um jogo, mesmo nível pan-americano, é um jogo bacana de se ver jogar. Tem coisa ali pra você extrair. Tem técnica, tem tática, tem elementos bacanas. Mas do Brasil não. O Brasil hoje virou uma uma salada grega, russa, horrível, tudo misturado e não sai nada. Não, é um cata-cata, né? E aí é vê que vai, vai ver o que vai acontecer. É triste, Mas cara. É, que triste, que é
1: triste, é triste, cara. a palavra é essa, porque, é triste. Porque se a gente pegar, voltar 20 anos, cara, a gente foi campeão do mundo em 94, né, cara? Sim, não faz muito tempo, não faz tanto tempo assim, não. não. faz muito tempo, entendeu? A, a gente tinha, assim, a gente literalmente tinha Big Tree, né, cara? Uhum. Tinha Hortência, Paula, Janete... Marta. O que foi feito dessa geração? Foi o fim ali, acabou ali?
0: O que é chato é que assim, você não vê um horizonte de mudança como foi, por exemplo, no masculino com a Liga Nacional. Você citou antes uhum. do programa, é verdade, Pedro, muito desse título do Pan-Americano deve-se à Liga Nacional. Por exemplo, Sim. o Léo Mendes jogou LDB, Fischer jogou LDB. Acho que foi isso, né? Acho que o Benítez não jogou LDB, não. Mas muitos desses jogadores jogaram LDB e quase todos eles jogam NBB, entendeu? O feminino não tem, a LBF é fraquíssima, é um torneio que dura quatro meses, são oito times. E e é, a gente, o NBB NBB é normal, a gente tem quase seis meses mano. 7 é, meses, meses de duração é. e Pedro, você falou no programa passado, falou muito bem você falou assim, pô Bala, vamos falar da seleção que ganhou o Bron- a prata na sub-16 lembra disso? Uhum. Sabe, sabe aquela menina Isabela Nicoletti, que inclusive foi convocada Cinco. agora pra seleção adulto, 15 anos? eu vou te contar uma coisinha, mas não conta pra ninguém você sabia Toma. que ela tá sem time?
1: <risos> brincadeira né,
0: é, porque ela jogava em americana passou uhum. seis meses treinando numa academia dos Estados Unidos antes de ir pra Copa América, e agora está sem time, cara, porque não tem time de base pra ela. E aí, como é que faz, cara? Me explica aí. É, não faz, né, cara? Não faz. Não faz. Não faz. Não faz.
1: Não não faz e aí, é. a, a, gente, a gente volta pro outro lado que a gente tava conversando antes, Uhum. Que foi as coisas que o, que o Maiano comentou sobre o basquete? Eu acho que o Maiano foi Exato, feliz. Pra, só só, só para
0: contextualizar, só para contextualizar aqui, é, inclusive é o texto dessa terça-feira lá no blog. O Maiano disse que o basquete brasileiro tem muita técnica, tem muito talento, mas só com o trabalho organizado vai conseguir ligar resultado a trabalho, né? Que hoje uhum. é quase um, sei lá, não é ao acaso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Que ele quis dizer que falta uma sequência. É isso que ele quis dizer, né? É,
1: exatamente. Ele foi extremamente feliz. Já podemos falar do, da cerimônia de encerramento da, da, me, da nosso...
0: Podemos, mas só um minutinho. Sobre Não. basquete feminino, assim. Desculpa. é Dá um pouco de tristeza por muito do que você falou aí, né? é uma geração que a gente viu de, de Paulo, Hortência, Janete, Marta, tantas jogadoras excepcionais, Ellen, Silvinha, tantas, tantas, se você branca. citar aqui a gente vai ficar branca, vai ficar citando várias, Vanna Hernandes, que acaba que nem é tão lembrada assim, várias, se, se, se citar aqui, outro dia eu tava conversando com o Bert, que é o do, do painel do basquete feminino, que inclusive é meu padrinho de casamento, inclusive, Pedro, muita gente acha que ele não existe, mas ele existe, é meu padrinho de casamento. É, inclusive achavam que eu era o Bert, enfim, coisa de maluco. E aí ele falou um negócio que é verdade, ele falou assim, Bala, amar não foi ao Mundial de 94 porque tinha brigado lá com comissão técnica não sei o que e tal, uhum. e depois voltou meio que assim, ó, fazendo as fases a Olimpíada de 96, ele falou assim, bala, hoje a Marta Seria MVP de todos os jogos do Brasil, porque ela seria muito craque. Hoje a gente tá desesperado trazendo a Isiane de volta, que é uma jogadora mediana, mediana, entendeu? Ela, nesse nível e nessa geração, ela sobra, porque a geração é fraca. Mas, assim, uhum. tudo bem que comparar épocas dis- distintas não é, não é o melhor a se fazer nunca. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, antes tinha muito material humano e faltava um pouco de organização. Hoje, falta mesmo a organização de antes e não tem material humano nenhum. Aí é o cataclisma, né?
1: Você não tem nada para criar pontuação, né?
0: Não Sim, tem, não você tem. Você não consegue. E assim, Sim, até, né? até fazendo, até fazendo meia-culpa, assim, eu, eu fui um dos maiores, se não o maior crítico da Hortência na época em que ela era da Confederação Brasileira. A Hortência, por pior que ela f- fosse na Confederação Brasileira, e por maiores, assim, erros que ela tivesse cometido, e acho que ela cometeu mesmo, ela ao menos tentava fazer com que o basquete entrasse na pauta do Carlos Nuno, entendeu? Uhum. Hoje em dia, ninguém briga pelo basquete feminino. Ninguém na Confederação briga pelo basquete feminino. O Brasil tá indo jogar um pré-olímpico, Pedro, que é o um pré-olímpico lá de Edmonton, Canadá, Canadá que meteu 30 no Brasil ou seja, o Brasil não vai conseguir nada, mas enfim não vai conseguir nada, não vai mas assim, sabe com quem que o Brasil tá fazendo amistoso pra jogar um pré-olímpico contra o Chile cara, pô, é, é. tô brincando né cara, tão, tão fazendo piada com a gente, não tão?
1: Não. É. é, complica né cara,
0: em português claro, de novo o Amorim vai talvez botar uma tarde, é pedir pra dar merda né <risos> é pedir pra não, dar é dar que merda.
1: Não, é aquela história, né? Você tá no túnel, tá vindo uma luz chegando e,
0: de repente, é, é a solução, é um trem, né, cara? Exa- exatamente. Vamos esperar a luz chegar pra ter certeza que é um trem, cara. É, exatamente. E, e não é a luz, Ellen luz e Silvinha luz e Cintia luz, né? É uma luz ruim, né? Hum. É. dessa sim. vez é uma luz ruim eu não sei
1: se as jogadores têm tanta culpa assim é, tem sim é...
0: senhor tem sim Cê senhor você acha mesmo cara de exigir tem sim senhor de exigir uma lbf mais longa entendeu de exigir uma condição de treinamento mais longa de exigir amistosos decentes de exigir que elas sejam mais tão bem tratadas quanto os meninos entendeu então, tem, tem. Tudo, 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 reclamar, tudo, tem tem minimamente reclamar tem minimamente tem eu reclamo de tudo tá... você também tem que elas reclamem minimamente sejam isso, sejam que... profissionais
1: tudo isso que você está falando passa por uma coisa. Parece simples, mas é muito difícil de fazer. Você tem que ter um bom campeonato com boas jogadoras
0: para poder entrar é. em público. Porque sem Sim. público, vai ser isso aí, cara. Sim. Não tem jeito, cara. Sim, eu concordo. Mas que elas elas conversem com a LBF, com a Confederação, com com o Ministério do Esporte, com quem quer que seja. Não dá pra um campeonato profissional, cara, ter oito times e durar três meses e meio, cara. Não não dá, não dá. A gente tá se alongando na seleção feminina mais do que na masculina. Mas enfim, não dá pra um campeonato ter três meses e meio, Pedro. Se a gente for. Você é brincadeira. O o campeonato dos seus filhos no colégio deve durar mais que isso.
1: E dura dura, é dura dura é só só lembrando que terminou a só um, um fato interessante terminou a Summer League da NBA uhum. que é um torneio de duas semanas Exato. Lakers que não são os Lakers e o Minnesota uhum. que não é o Timberwolves teve 12 mil pagantes no estádio
0: eu vi é verdade sem dúvida cara <risos> entendeu <risos> Não
1: dá, nem pra, não dá nem pra falar, né? Não dá pra, não dá pra começar, né, cara? Tá falando de um torneio de verão. Um, não tem jogadores principais. Em Las Vegas? Não. Em Las Vegas, os Onde caras saíram. coisa melhor ele. pra fazer. É, os caras saíram. Tiveram joga- pessoas que saíram de Los Angeles pra ver o jogo lá, cara. Então, assim. Se você tiver um bom público, se você tiver nome,
0: as pessoas vão. É. é e, e você não é não, não sei se você acompanhava nessa época, Pedro, mas faz pouco tempo que aqui no Brasil, em Americana, jogava uma menina chamada Cynthia Cooper. Uhum. Cynthia uhum. Cooper jogava no Brasil, uhum. entendeu? Não Vicky Bullet jogava no Brasil. Então, cara, é, Confederação Brasileira, a LBF, sentem juntos, Ministério do Esporte. Porque assim, é, o Paulo Bassu, que hoje é gerente técnico da Liga Nacional, que é um brilhante ex-técnico da Seleção Brasileira, um dos maiores injustiçados desse país, ele fala é um negócio que é verdade, que no feminino, Cara, dois anos de trabalho já te coloca em posição de ganhar medalha em mundial. Não precisa trabalhar muito, muito, muito tempo, não. Entendeu? Mas sim, se você trabalhar direitinho, você se coloca em pouco tempo de, em condição de brigar por medalha, entendeu? E é verdade, é só, é só fazer um pouquinho, só fazer muito, não, só fazer um pouquinho. Mas tem que é, fazer. Tem que fazer, tem que começar em algum lugar. Né? Exato, exato. Eu acho que é, a gente se alongou um pouquinho. <risos> se assim. alongou. A gente, você queria terminar com a, com a cerimônia, é isso? É, achei que a
1: atitude do. Foi,
0: foi do Augusto Lima, não foi? Do Marcos Toledo. Marcos Toledo. Cara, aquilo foi sensacional, cara. Que ele deu, é. o, a,
1: seleção, a seleção terminou com 11
0: jogadores. Pra quem não tá acompanhando, o Manhã tinha convocado 12 jogadores. No meio da preparação, o Raulzinho recebeu uma ligação lá do Utah Jazz pra assinar um contrato com o Utah. Então saiu, de acordo com as regras da ODEPA, da Organização Pan-Americana, você não pode substituir jogador se ele não tiver machucado. Como não era o caso, o Brasil foi com 11. E quando foi na cerimônia de medalhas, eram 12 medalhas, tava sobrando uma ali. O Marcos Toledo fez um gesto maravilhoso, um gesto lindíssimo, o Alan que jogou no Pinheiro da temporada passada acho que tá até se transferido pro basquete cearense se eu não me equivoco, ele deu a medalha do Raulzinho, que não era a medalha do Raulzinho a medalha que tava ele tiraixo, sobrando pro Rubem Manhano, né? E o Manhano se emocionou, rapaz. O Manhano o se emocionou. quem diria que o coração de pedra chora, cara? Quem diria, né? Quem diria? Isso aí. Que... Foi legal. Foi um, um dos gestos mais bonitos do Pan-Americano. Mas, assim, quando você reconhece um técnico, né? Um mestre. Um... É uma coisa bacana pra quem faz e pra quem recebe, né? Ah, foi, foi emocionante, bacana. cara. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi coro... Acho bom. que foi a coroação do, do que foi essa seleção no Pan, né? Coletiva, Não, unida... Intensa, feliz, cara, pelo que tava fazendo e fazendo bem, né? É óbvio que. É óbvio que a família tá feliz quando o resultado vem também, né? Porque... É,
1: porque a gente tivesse perdido, a gente
0: tava aqui, Para, só foram com outros é, jogadores, não é, chamaram não colocaram a dor, é absurdo sair no meio, a gente faz, a gente faz essas <risos> Mas enfim, deu tudo certo, deu tudo certo, esse gesto do Marcos Toledo foi pra coroar que deu tudo certo, né, Pedro?
1: Exatamente, cara. E parabéns Agora, de novo. Por... A... Parabéns, pa...
0: parabéns, mereceram, parabéns de novo. Eu queria fechar o programa te fazendo uma proposta, você que é um cara de internet aí, do mundo de TI e tudo, a gente pode fazer, você conhece aquele crowdfunding, né, que é a vaquinha virtual né? É, conheço, conheço é, a
1: gente precisa, é essa, essa campanha a gente precisa, é muito importante é, pra, eu muito acho
0: importante, que... chama a atenção dos ouvintes aqui, eu gostaria de pedir um minuto da atenção, música, <risos> música triste ao fundo, Pedro Amorim, música triste O nobre ala, Josh Smith Aquele que começou no Atlanta Que depois foi pro Detroit Que ano passado passou pelo Houston Rockets Acaba de assinar com o Los Angeles Clippers Pedro Rodrigues, você leu a declaração dele?
1: Ele, a declaração dele Que ele foi pro Clippers Ele se transferiu O salário dele diminuiu Ele não sabe como vai conseguir viver ganhando 6.3 milhões de reais Dollar. nessa temporada. Então, reais ou é, dólares? São reais. Ele vai ganhar em torno de 2 milhões de dólares.
0: É. tipo da coisa de um cara que já tinha assinado um contrato de 60 milhões, um cara que tinha assinado um contrato de 20 milhões antes. Enfim, é um cara que, que a gente vai lançar aí a vaquinha virtual, crowdfunding. Pedro Rodrigues vai agilizar, <risos> porque realmente é um necessitado. É um necessitado, é o tipo de declaração que, que mexe com os nossos comode. corações. Comode. né? Comove. <risos>
1: É brincadeira, né? É o Josh Smith Esperança, cara. É.
0: é brincadeira, né, cara? É brincadeira, realmente. A gente acha que já viu todo tipo de desmiolado no mundo depois do Ronald Tess, mas tem sempre alguém que entra pro Hall, né?
1: É, ele prometeu que se a gente conseguir chegar em 10 milhões, ele vai acertar o homocilíndrico. R$ <risos>
0: Ou seja, é o payback. né O payback ele é, tá lançado, né? É, a, gente podia, a gente podia fazer isso. Olha, Josh a gente te paga 30 milhões de dólares se você tiver mais de 85% de lance livre. Pronto.
1: Pronto, é isso.
0: É justo, é justo. Agora, Pedro, é justo. pra fechar, mais uma provocação. Você já imaginou que o Clippers vai poder cobrar tipo 150 lances livres numa partida, não? Com o Deandre Jordan e o Smith juntos?
1: Não, Bala, eu tô preocupado, cara. Porque esses jogos do Clippers vai ser tipo o Senhor dos Anéis, né, cara? Vão ser coisa de três, é, quatro horas, <risos> horas, cara. É, e, com,
0: e, como, e como é na Califórnia, vai estar tá acabando ali no horário que a gente acorda, né? Seis e meia pois da é, manhã, sete
1: é, horas da não... é. ah, Virou, noite, é não, fazer ah, Clippers, cara.
0: É, exato Então é isso, né, Pedro Rodrigues? É isso, é
1: isso Parabéns ao time brasileiro masculino Rubens Maiano Toda a comissão técnica Grande José Neto Acho que é isso que a gente quer ver, né Do basquete nacional E as meninas, boa sorte, né
0: Muito boa sorte no pré-olímpico do Canadá, o masculino vai ser no México, cidade do México, a gente ainda aguarda a convocação do manhano, mas sem dúvida vai ser ser com uma boa base do Pan, com os caras da NBA aí, vamos ver o que vai dar. Pedro, obrigado, até a próxima, viu? Fala aí, 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 pra fechar. Só uma pergunta, o Varejão
1: continua fora, né?
0: O Varejão continua fora, ele tá lesionado, tá se recuperando do do Aquiles, né, isso demora pra caramba, ele só volta no começo da próxima temporada da NBA, ainda no Cleveland, né, a gente ainda não sabe se o Cleveland vai trocá-lo, tinha um rumor de que ia pro... Nets, né? Mas até agora não trocou. Ele ainda é jogador do Cleveland, mas só volta mesmo no começo da próxima temporada. Melhor é o nosso grande. Melhor varejão. varejão aí. Merece. Tomara que ele tenha um pouco de sorte na próxima temporada aí longe das lesões.
1: Exatamente.
0: É isso aí, Pedro. Obrigado, até a próxima. Obrigado aos ouvintes. Sigam o Bala na sexta em Facebook, Twitter, Instagram e lá no UOL também. Até a próxima, Pedro Rodrigues. Até a próxima, um abraço.